0: Bom dia. A habitação é um direito consagrado na Constituição e, ao mesmo tempo, um problema que afeta milhares de pessoas na região. Há famílias que não conseguem ter uma casa e muitas outras com dificuldades em suportar os custos com a moradia da família. O problema da habitação na Madeira foi recentemente agravado com os incêndios de agosto que obrigaram ao realojamento de mais de 80 famílias. Ao longo dos anos têm sido lançados vários programas para dar resposta à necessidade de habitação. O problema chegou a ser declarado como resolvido, mas as carências continuam a existir. A presidente da Investimentos Habitacionais da Madeira é convidada do programa de hoje, Dr. Nivaldo Gonçalves, bem-vinda à Antena 1. Obrigada,
1: Continuamos a
0: ter problemas de falta de habitação
1: na Madeira? Uh, muito boa tarde, em primeiro lugar obrigado pelo convite uh, em termos de habitação uh, claramente ainda, ainda temos problemas para resolver uh, e muitos advém da crise económica que, uh, que chegou ao país e também à região e, e às famílias, nomeadamente pelo desemprego uh, julgamos que o problema principal tem a ver mesmo com a dificuldade da banca financiar também as famílias na aquisição ou até em outras soluções sua própria habitação, sua própria permanente, uh, depois dificuldades de vendas do desemprego e da dificuldade das famílias fazerem face às despesas que tinham com os encargos, com as habitações, fazendo com algumas delas, tivesse até a perda da habitação, que é sempre muito dramático para as famílias, uh, e as dificuldades que sentimos são essencialmente devido de a estes dois fatores. Mas há um
0: ponto em que tínhamos que fazer novos fogos de habitação, construir novos bairros sociais, como durante muitos anos foi o essencial e ao da política.
1: Não, eu julgo que uh, a construção de nova habitação social, penso que não é uh, para já, não há financiamentos, não há capacidade nesta fase e também sabemos que há imóveis fechados que foram construídos e que não foram conseguidos colocar uh, à venda no fundo e não foram concretizadas as suas vendas, quer por dificuldades das imobiliárias e dos construtores, quer pela dificuldade das famílias em terem financiamentos para a aquisição.
0: Estamos a falar em prédios de investimento privado, não bairros de habitação certo. social.
1: Não fará muito sentido continuarmos a construir coisas novas quando há muito para reabilitar, quando há muito vago no mercado. Quando muito conjugar soluções em que o Governo possa ter aqui uma ponte de incentivo intermédio, nomeadamente num antigo programa que não tem sido possível concretizar que é a habitação económica, e no fundo é facilitar que esses imóveis ou sejam ocupados ou então que imóveis degradados, que também existem nos centros da cidade, sejam reabilitados. Os fundos que existem neste momento a nível nacional e a nível da comunidade europeia levam-nos todos neste caminho na reabilitação de imóveis degradados que possam ser reabilitados para a finalidade da habitação e que pode ser habitação social.
0: Olhando transversalmente para para as pessoas que batem à porta ou que estão inscritas em investimentos habitacionais e já vamos particularizar os programas mas olhando transversalmente de quantas casas é que precisaríamos para satisfazer as necessidades das pessoas, a a todos os níveis?
1: Ah, É assim, não consigo estimar precisamente o número de casas. Podemos ver, é o número de pessoas que nos batem à porta e que não conseguimos responder. Ah, Há muitas pessoas que estão inscritas há muitos anos e que depois nunca mais atualizaram os dados Temos temos algumas pessoas que depois continuam a nos procurar, mas que também há várias respostas que podem ser dadas e que em vários programas depois têm a sua resposta. Quantos
0: inscritos é que têm então?
1: Neste momento podemos dizer que temos inscritos cerca de 600 bem avaliados e atualizados os processos.
0: Estes são os que são elegíveis para algum tipo de apoio, é isso?
1: Sim, no fundo, nos vários apoios podem podem ser considerados estes, não quer dizer que seja tudo na resposta da habitação social.
0: Porque hum, havia a ideia que investimentos habitacionais, antes Instituto da Habitação, era portanto, para ter uma casa social, portanto isso era uma, uma ideia antiga, do início. Certo. Hoje em dia há vários programas, programas de apoio aos jovens, de apoio ao arrendamento, Até que ponto é que as pessoas sabem que isto existe ou até que ponto é que ainda batem à porta de um instituto à procura de uma casa, no sentido tradicional?
1: Sim, ainda há há um pouco essa filosofia das famílias que, que o ter a casa de habitação social é a única solução. Efetivamente não é, não não vamos dizer que não foi durante algum tempo porque também havia muitas carências e e lembro as carências antigas que haviam. Nós tentamos adaptar e criar novos programas sabendo que não tínhamos capacidade de construir novos apartamentos para habitação social. A filosofia do governo nomeadamente deste Conselho de Administração tem sido claro que ocupar as casas de habitação social tentar recuperar algumas que nos devolvem em mau estado algumas têm processos judiciais e por isso precisamos deixar as coisas terminarem, mas também arranjar outras respostas sociais, que também acabam por ser apoios sociais, que as famílias possam procurar, possam ter outras alternativas. Como por exemplo? Nomeadamente o programa de apoio ao arrendamento para pessoas desempregadas, que tem duas valências. Se as famílias procurarem no mercado privado uma casa para arrendar, que pode ser em qualquer local de preferência da família, tem valores máximos, porque aí será um um apoio social, mas bastante bastante acessível, nós podemos apoiar até 50% valor da renda que a família tenha com o senhorio. E por isso encontra a sua solução, apresenta-nos um contrato de arrendamento devidamente celebrado entre a a família e o senhorio e se houver uma pessoa desempregada no agregado familiar por motivos de desemprego nós podemos subsidiar essa renda.
0: E isso remete nos para uma questão, antes de irmos aos outros apoios, os desempregados passaram a ser... um um novo tipo de de pessoa que procura investimentos e habitação porque antes não existia este, este tipo de problema eram outro tipo de pessoas
1: Certo. Uh, sim, uh, cresceu bastante a procura de habitação por motivos de desemprego e dificuldades económicas associadas ao desemprego, que depois não consegue fazer face às despesas da casa. Neste programa de apoio a desempregados tem uma outra vertente que vem de encontrar exatamente a essa questão, que é as famílias que já tinham créditos à habitação e que por motivos de desemprego tenham dificuldade em pagar a sua prestação ao banco. Este mesmo programa também subsidia uma parte da, da prestação bancária, fazendo com que a família permaneça na sua habitação e fazendo face aos encargos bancários que no momento de desemprego passam a ser muito mais pesados. Os
0: critérios baseiam se no rendimento presumo, no rendimento do agregado? Sim,
1: tem a ver com uma taxa de esforço, se a prestação for superior a 30% da taxa de esforço dos rendimentos, nós conseguimos apoiar também até 50% por, por membro do Quanto agregado. Quantas famílias
0: é que não sei se tem esse número em média estão apoiadas numa e noutra situação, nas rendas ou mesmo no apoio à prestação bancária?
1: Uh, neste momento temos cerca de 130 famílias apoiadas neste programa, mas temos um plafon que nos permite apoiar até 300 famílias. Portanto, Entre há isso,
0: potencial para mais.
1: Há potencial para mais. Temos, uh, claramente fizemos uma aposta neste programa, fizemos uma alteração na legislação porque também uh, estava um pouco fechado o programa para haver maior abertura. Criamos um plafão financeiro maior neste programa para tentar atingir mais famílias e responder com este a um problema que de facto é. E é o mesmo é programa
0: quer para os arrendamentos, quer para a certo. prestação. E só 130 famílias é que vos bateram à porta com, esse, com essa pretensão.
1: não, tem mais famílias algumas não compram, nem todas conseguimos apoiar algumas não compram as regras que são são postas, mas a grande maioria daqueles que passam maior dificuldade são estas, de facto pode haver maior divulgação e aproveito estes mais para divulgar porque é é um programa que também não tem muitos anos e por isso as famílias às vezes não conhecem, temos feito algumas divulgações junto a instituições municípios mesmo ações de divulgação Uh, mais tem potencial para trabalharmos mais famílias nestes programas uh, também tendo a ajuda do mercado de arrendamento privado que às vezes e como sabemos nós próprios tivemos dificuldade nesta fase dos incêndios em conseguir e ainda temos falta de habitações uh, para arrendar uh, para depois realojar famílias dos incêndios, o mercado de arrendamento às vezes também precisa de ajudar um pouco as famílias a terem acesso às casas de forma a nos apresentarem Ajudar
0: como? Estando menos inflacionado?
1: por um lado menos inflacionado e mesmo tendo o mercado mais, uh, mais disponível. No fundo há poucas casas de senhorias disponíveis para arrendamento de habitações uh, que compram as regras e que declarem as rendas que, que são praticadas uh, e claro que aqui no Funchal há pouca disponibilidade nesse meio, porque as casas estão a ser uh, um pouco valorizadas ou bastante valorizadas para o turismo e para o alojamento local uh, e não para a habitação própria permanente e, das famílias. Acha
0: que o facto de, de um senhorio saber que, que a casa Se destina à habitação social Retrai os, os, os senhorios da, da vontade de alugar a casa Ou a
1: não posso esconder que sim, que às vezes acontecem alguns senhores que têm algumas reticências em arrendar para a habitação social. Chama a atenção é que a entidade IHM é uma pessoa de bem, uma entidade pública faz o que está ao seu alcance para cumprir os seus compromissos e que hoje em dia as coisas estão devidamente orçamentadas e contabilizadas para que não haja atrasos nos pagamentos das rendas, que é um dos Mas fatores... Mas é o que há o
0: estigma? Porque há muito aquela ideia ainda associada de que quem precisa de habitação social são pessoas de ambientes de demasiado... E há degradados ou muito degradados, é isso que, que é um certo estigma social?
1: Algum, mas tem a ver com algumas experiências que as famílias também não respeitaram as habitações a que foram arrendadas e que às vezes destrói algumas coisas nas habitações dos senhores e tem a ver um pouco com isso mas que nós tentamos combater e obviamente educar e criar regras também para as famílias comprerem. E no entanto,
0: hoje em dia quem, quem também precisa de habitação social ou de recorrer a, a investimentos de habitação é a classe média que também está, que é muito da classe média que está carenciada.
1: Sim, sim, e por isso acho que esse estigma também tem que ser ultrapassado. Esta forma de apoiar as famílias em procurar no mercado e depois nós apoiarmos vem um pouco de encontros com esse. não quer dizer que que as famílias que passam por dificuldades tenham que ir todas para bairros sociais. Os bairros sociais hoje em dia estamos a fazer um grande trabalho de valorização da própria inclusão social que é necessário fazer nos bairros e acho que temos vindo a melhorar bastante toda a inclusão social e o estigma, até são espaços exteriores que começam a ser valorizados, a terem atividades dentro dos próprios bairros, porque precisamos de tirar o estigma que quem vive dentro do bairro quem vive fora do bairro são todas as famílias que precisam do nosso apoio uh, umas mais do que outras e dependendo da fase que a família passa devem ser apoiadas, é para isso que nós assistimos e uh, é preciso fazer um trabalho de, uh, de melhoria da imagem de facto uh, do que é as habitações sociais uh, porque já não é só famílias carenciadas também há uma classe média que devido ao desemprego fica obrigada a procurar uh, a habitação e que não fazia até ao momento, e que são famílias estruturadas que sempre tiveram a sua vida estruturada e que passam por um momento difícil e uh, não precisam de no fundo precisam de um pequeno apoio para não perder a habitação, por exemplo, ou para encontrar a sua própria solução habitacional
0: Nós uh, vimos aqui um programa que tem, uh, enfim espaço para ajudar mais pessoas e que no entanto elas não aparecem. Uh, olhando para os outros programas e antes, sem ser a, a tradicional casa que as pessoas vão pedir de habitação social também há, há presumo eu, espaço para ajudar outras famílias quer na propriedade horizontal, que é um programa que também existe, na reabilitação urbana de prédios para os proprietários dos prédios Há verbas nesses programas disponíveis e não aparecem candidatos suficientes?
1: Não, uh, nos outros programas uh, aparecem bastantes candidatos, estamos a falar, por exemplo, do período que é o Programa de Recuperação de Imóveis Degradados, aí trata-se das, das famílias que têm a sua própria habitação, têm uma casa que é sua ou que é de herdeiros e que precisam do um apoio financeiro para reabilitar para que a casa tenha melhores condições de habitabilidade.
0: E esse tem procura?
1: Este em procura uh, ao longo de toda a região, não, não só no Funchal. Por exemplo, é um programa muito adequado para os mais rurais em que a maior parte das famílias tem a casa uh, de família, a sua própria casa e precisa de pequenas melhorias na habitação. É um apoio financeiro até 15 mil euros que nós damos para a recuperação da habitação e que muitas vezes resolve o problema da habitação da família porque melhora as suas condições, faz os acabamentos que necessita de fazer numa habitação que pode ser antiga, que pode ser de herdeiros, que possa não estar em estado, e de facto, temos uh, um plafond no orçamento deste ano de 600 milhões para esse apoio que dá aproximadamente para 80 famílias por ano a ser apoiadas.
0: E já atingiram esse valor? Ou ainda não?
1: Uh, ainda não, mas estamos a trabalhar agora no fim do ano também. Uh, também vem aqui uh, algum trabalho de casa que é necessário fazer na avaliação, mas até ao fim do ano vamos atingir as 80 famílias a ser apoiadas neste programa.
0: No programa relacionado com, com o direito de superfície, que é portanto, que tem a ver, no fundo, com, com a compra de terrenos, com a alugar de terrenos, explique me o que é que que é este programa de direito de superfície que também exige, existe no vosso instituto.
1: O programa de direitos de superfície são terrenos que são propriedade da GM, HM, às vezes é do, do próprio governo regional e que o, o governo cede o terreno para a construção da própria habitação uh, da família sobre um terreno que é que é do propriedade do Estado.
0: E a família constrói
1: é a família que constrói com linhas de financiamento que eh, mais uma vez existiam até uma determinada fase e agora não é possível em que depois nos pagam um cano né? é tipo um aluguer anual a preços relativamente baixos que eh, nos permite no fundo ter os, um reconhecimento de um terreno que se temos e uma forma de facilitar a construção da habitação das próprias habitações
0: Falando então agora do, do aspecto mais tradicional da, da, da habitação social Uh, nos bairros sociais uh, houve pessoas que saíram, que se mudaram, uh, há casas vazias?
1: Há muito poucas casas vazias. Há sempre alguma mobilidade, se é assim que se pode dizer. Há pessoas que emigram, há pessoas que acabam por falecer e não ter ninguém para ocupar, mas há sempre uma grande procura e não conseguimos ter as casas vazias. Se tivéssemos, também digo-lhe claramente, neste momento estávamos com o problema dos realojados Resolvido na primeira fase, a primeira coisa que fizemos foi olhar para o nosso uh, parque habitacional e ver quantas casas tínhamos disponíveis para realjar famílias dos incêndios pela urgência que era. Uh, só conseguimos realjar duas famílias uh, no, no Conselho do Fonchal algumas eh, possam estar um pouco pelos conselhos que não são do Funchal, mas uma ou duas casas apenas, como também alguma emergência social que nos possa aparecer. Existem algumas habitações que possam estar vazias, mas que precisam de obras significativas, nomeadamente casas de banho e cozinhas que as pessoas... eh, Destruíram. Sim, ou que destruíram, que mesmo tem a ver com o desgaste dos anos e da antiguidade de construção. Lembro que há muitos prédios de habitação social com 30 anos e por isso há canalizações que também estamos a fazer um investimento nessa área e que precisam de ser arranjadas e também algumas que possam estar vagas, mas muito poucas, como lhe digo, que estejam em processos judiciais e que precisamos da decisão do tribunal para podermos, no fundo, tomar a posse da casa, porque há um processo litigioso por várias ordens
0: Dessas 600 pessoas que estão inscritas, são à espera de casa, presumo que são todas ou maioria, Uh,
1: dos vários programas, não só da casa Podem ser também do perito, como falamos ou do Mas perito. de casa serão quantas empregadas?
0: dessas 600?
1: Não tenho aqui o um número preciso Tenho o um valor global Mas, mas posso ser metade. Metade. Sim, pode ser metade Pode
0: ser metade a expectativa de conseguir casa de habitação social Para essas pessoas? São 300 pessoas Uma média de 3 pessoas, 4 pessoas por família São 70 famílias
1: Sim, temos que ir avaliando processo a processo, vamos acompanhando as famílias vamos vendo qual é o ponto de situação, nem todas precisam todas no mesmo momento, algumas pessoas inscrevem-se na expectativa depois de vir a conseguir estamos ao, estamos atentas às situações de maior emergência e naquelas que não conseguimos resposta na habitação social, estamos a tentar ir ao encontro de outras soluções, nomeadamente o mercado social de arrendamento que foi uma parceria que fizemos com a Norfim que é uma entidade que tem os bancos dos bancos que estavam fechados e que nos arrendam a preços mais sociais às famílias. E por isso, em vez de ser arrendado à IHM, é arrendado às famílias, em que nós somos os interlocutores, no fundo fazemos o encaminhamento das famílias para esses outros tipos de habitação que também estão disponíveis e que acabam por, por uma para uma classe média de ter uma renda bastante baixa. São rendas eh, que são praticadas 30% abaixo do mercado e posso lhe dar o exemplo que no Conselho de Santa Cruz, nomeadamente Canisso, é já conseguimos arrendar casas dessas a 150, 200 euros. O que é um ponto intermédio para uma classe média. Mas isso
0: é o preço que a família paga ou é o preço que é, que é investimentos Não, é o preço que a família paga,
1: paga. Uh, à entidade bancária em que nós temos uma parceria que nos facilita ter este preço médio. E... Se uma dessas famílias tiver um membro de empregado, nós podemos dar um subsídio à família até 50% no programa de apoio a desempregados. Certo, mas
0: nesses casos não há uma compartilhação, esses 150 euros para pegar nesse exemplo, a uh investimentos habitacionais não, não paga mais nada, é esse o valor da renda sim, que está sim. definido. Sim, só
1: se um dos agregados um dos elementos do agregado tiver desempregado Simplesmente também a, podemos
0: a, a vossa intervenção no processo dá uma certa garantia nesse, nessa, nessa parceria. Sim,
1: e facilita o arrendamento a preços bastante mais competitivos do que no mercado.
0: Portanto, por tudo o que, que eu estou a perceber até agora, é, até que ponto é que é ou não é a estratégia vossa... Uh, Encontrar alternativas à tal casa de habitação social, sentido lato, num bairro social dos que estão construídos ou dos fogos que possam pensar construir. Encontrar alternativas para todas estas pessoas, sem ser só a casa...
1: Sim, sim, nós estamos a fazer um esforço muito grande de encontrar outras, sabendo que o nosso património é aquele que só vai ficando vagas algumas das casas à medida que vão ficando, vamos ocupando sabendo que é um, um, um número de habitações estável e que não tem, não tem tendência de crescer neste momento estamos a tentar encontrar vários outros programas de forma que estas famílias tenham algum tipo de enquadramento e algum tipo de outra resposta que uh, esteja ao nosso alcance, como foi estes vários programas que eu tive aqui a identificar. Os
0: incêndios, o realojamento destas 80, 84 famílias, pelo menos é o último número que tive acesso, mas já anda à volta disso. Isso, uh,
1: já foi atualizado, são cerca de 106 hoje.
0: 106 hoje. 106 foram realojadas famílias nos últimos dias. Certo. Desde o primeiro desde, dia até hoje. Até hoje. Portanto, 106 famílias. Isto complicou bastante o problema uh, das outras pessoas todas que estavam espera ou que tinham necessidade, ou nem por
1: isso? É assim nem por isso porque obviamente estamos a dar uma dedicação e um tempo muito precisa a equipa a estar muito atenta e a trabalhar muitas horas muitas horas mesmo seguidas para conseguirmos realizar estas famílias mas visto que não estamos a conseguir habitação social e ocupar habitação social com estas famílias porque estamos a ir ao mercado privado e a arrendar aos senhorios não estamos no fundo a tapar os, os apoios para as outras famílias, estamos no fundo a fazer um compasso de espera porque estamos a dedicar o nosso tempo a estas famílias mas não só porque temos gabinetes espalhados um pouco porque todos os bairros em que vão acompanhar também as famílias, a loja do Cidadão, o gabinete da Nazaré, tem muitos gabinetes que estão e continuam a fazer o seu trabalho, mas visto que não estamos a ocupar habitação social, visto que não é apoio a desempregados, visto que não é programa de recuperação de imóveis degradados, todos estes continuam a ter as suas respostas. Uh, mas, claro, que a nossa prioridade neste momento é pensar que há famílias que ficaram sem um teto, uh, que estão numa fase muito complicada, uh, até psicologicamente e pelas perdas uh, físicas e não só, uh, e que precisam de facto de algum conforto, de alguma privacidade e precisamos de encontrar um realojamento provisório uh, para estas famílias. Uh, mas chamava...
0: provisório é, pode ser vários anos.
1: Sim, nós não definimos neste momento o o tempo do provisório todas as famílias estão a ser arreologiadas provisoriamente até que se possa aferir se a casa é recuperável e algumas já estão a ser recuperadas e bem rapidamente vão poder regressar à sua casa e por isso acaba o provisório no momento que regressa à sua casa ou então um pouco mais demoradas né, naquelas intervenções que são de recuperação mais prolongada ou então até aquelas que não possam regressar à habitação e quando tiver comprovado que não podem regressar ou não podem recuperar a habitação pelas questões de licenciamento, de perigo, de de taludes, de outras situações passam a definitivos em habitações nossas, mas que estamos a encontrar e que fizemos o estudo que que apresentamos ao Governo da República que precisamos de 17 milhões para incêndios, para, para todas as despesas de incêndios e que inclui a construção de habitação nova, a reconstrução de imóveis degradados para estas famílias e até a compra de habitação para estas famílias, pois está a ser no fundo um pacote à parte dedicado a estas famílias.
0: Há muitos problemas de rendas em atraso, das, das rendas que já são sociais do Instituto, há muitos problemas de pessoas que ainda assim não pagam a renda.
1: Uh, sim, temos alguns problemas, não trouxe aqui os números, mas no geral há famílias que uh, não conseguem suportar o valor da renda, embora a renda mínima até para estas famílias uh, dos incêndios a renda mínima é 27 euros, é bastante acessível, não são todas deste preço, porque depois são calculadas conforme o rendimento que as famílias usufruem e são atualizadas. Uh, mas temos algumas, uh, alguns inclinos que não conseguem fazer face ao valor das rendas. Estamos completamente receptivos a celebrar planos de pagamento para, no fundo, permitir às famílias que num momento difícil atrasaram a sua renda e têm algumas rendas atrasadas em que estabelecem um pagamento mensal, faseado durante alguns anos. Uh, a maior parte das famílias que têm rendas em atraso tem um plano de pagamento no fundo, para ir regularizando os atrasos. Há um trabalho contínuo de acompanhamento os nossos técnicos sociais que estão nos bairros e que têm eh, esse interlocutor prevencial, quando começa a aparecer algumas rendas sem atraso, até três meses, fazemos uma audiência que a família e chamamos, tentamos ver qual é o problema, que muitas vezes tem a ver com o desemprego, encaminhamos para alguns apoios que também as famílias têm acesso, nomeadamente segurança social, articulamos até com a segurança social, uh, e uh, apresentamos um plano para que as coisas não se atrasem uh, muito no tempo. Um, mas sim, temos alguns incumprimentos
0: E vandalismo, eu sei que há um investimento grande em programas de educação cívica até de promoção de economia familiar várias formações que decorrem em todos os bairros sociais, penso eu sim. Uh, mas no entanto há sempre relatos, chegam-nos muitas vezes relatos de, de, de prédios onde alguns vizinhos não tratam bem o bem público, onde há problemas com os elevadores onde há problemas de vandalismo a vários níveis, isso continua a existir é difícil lidar com essas situações
1: É um trabalho contínuo. Eu acho que a aposta na mudança da mentalidade das pessoas é um trabalho que nos afigura como um grande desafio. Não é um resultado que seja imediato, todo esse trabalho de proximidade que temos tentado fazer através dos nossos polos comunitários, dos parceiros, das instituições que já estão nos bairros e que estão ali o dia todo em contacto com as famílias o dia todo, os zeladores, que é uma pessoa da área técnica que está também responsável pelos bairros, os técnicos sociais, fazem um trabalho de educação bastante importante nessa área e que visa obter resultados a longo prazo. Não vou dizer que as coisas estão piores, pelo contrário, acho que temos vindo a melhorar, há várias Ações até de manutenção, de limpezas de zonas exteriores, em conjunto, em, em equipa para também educar. Nós estamos a fazer um investimento bastante grande na recuperação dos elevadores e da própria manutenção dos prédios. Como já teve a ocasião de dizer, os nossos prédios em alguns bairros têm 30 anos, têm 20 anos, apresentam alguns problemas estruturais que não são só do vandalismo, têm a ver mesmo com a a degradação dos prédios. Nós temos um envelope financeiro financiado pelo Fundo de Coesão Nacional de 6 milhões 6 para aplicar em três anos. Recentemente foi apresentado no bairro da Nazaré uma primeira fase de reabilitação de alguns blocos que continuará faseadamente, visto que o bairro também é tão grande, continuará faseadamente a ser feito pelo bairro todo naqueles que são maioritariamente nossos. O bairro do hospital já iniciou, existem outros também para iniciar em breve não só em termos de estrutura do prédio mas também de zonas envolventes, zonas de jardins também para valorizar no fundo também a área comum que as pessoas usam e que devem ser bem integradas nas zonas, obviamente associado a este trabalho de investimento público, que é elevado, que é grande, vamos juntar equipas para fazer um trabalho de manutenção, para que na fase seguinte as pessoas respeitem também aquilo que conseguimos e com muito esforço e muito trabalho que estamos a fazer de recuperação dos imóveis. No fundo, vamos arranjar a maior parte dos nossos Imóveis mais antigos e com piores problemas de degradação, mas também depois vamos exigir e pedir, acima de tudo, às famílias e aos inclentes que lá usam o respeito para aquilo que conseguimos arranjar. Nesses está incluído as reparações de uh, elevadores e a retirada do amianto que temos nos nossos bairros.
0: Porque é difícil responsabilizar as pessoas quem faz esse vandalismo. Torna-se. é um foco de conflito. é
1: é difícil mas obviamente não não depende só da EHM muitas vezes os próprios vizinhos participam à PSP quando assistem e a PSP faz-nos os relatos daquilo que acontece nas habitações é é uma questão mais de segurança pública e danos públicos quando isso acontece mas efetivamente é difícil porque muitas vezes as pessoas que rebentam também não não têm bens nem têm forma de pagar aquilo que que nos deixam em alguns dos processos que ele estava a dizer que estão em tribunal, tem pouco a ver com isso, mas que, de facto, o melhor é trabalhar a mudança da mentalidade para que isso nem venha a acontecer em tão grande escala como venha a acontecer. Uma das
0: dificuldades que que tem surgido é é o facto de, em alguns prédios, ter havido a compra da habitação por parte de algumas famílias. Foi um programa de alguns anos que teve alguns resultados e, no mesmo prédio, eh, coexistem eh, apartamentos que são propriedade privada e outros que são propriedade da IHM. Onde há problemas de gestão de condomínio, onde há problemas precisamente de quem, quem deve reparar o que e quando, portanto, todos estes problemas multiplicados aqui por vários interlocutores. Esses conflitos são difíceis de dirimir? Estão a ser?
1: É, é assim, é mais uma realidade que temos que gerir. Dentro daquilo que nós geremos, não me parece que seja o, o mais difícil. É... A mistura, no fundo, e bem de de apartamentos que foram adquiridos por privados e que também ainda têm uma porcentagem de habitação da HM pode ser facilmente gerida se houver uma gestão de condomínio e que o condomínio também cumpra com as suas obrigações. Porque uh, a IHM Comparticipa o condomínio Pela nossa cota parte como proprietários Como senhor percebendo Por havendo é uma boa gestão do condomínio uh, vendo o pagamento ao condomínio Das contas atempadas E felizmente temos tido esse cuidado De pagar as contas atempadamente uh, A partir da manutenção do prédio Até fica assegurada Porque há ali um fundo disponível Só para aquelas obras de manutenção E alguns até são feitos O problema está naqueles que que nunca foi constituído o condomínio e que por isso não há uh, uma entidade coletiva, se assim se pode dizer, que faça a gestão. Nós intervimos numa cota-parte, porque só temos uma parte, os, os outros inquilinos não pagam nada e por isso depois não conseguem ver uh, as fissuras e os problemas que possam aparecer no prédio arranjados. Uh, tá não há mais maneira legal consci...
0: de dar a volta a essa situação, porque há, essa situação tende a eternizar-se em alguns prédios que não têm o condomínio.
1: O melhor seria incentivar os próprios uh, inclinos a é constituir o seu próprio condomínio. Se não quiser, há situações de experiências positivas também, não há só negativas, em que em vez de constituir um condomínio, há um grupo de moradores que faz a própria manutenção, faz a própria limpeza, não assumindo com isso um custo, mas fazendo eles próprios a limpeza. Claro mas que há podemos... casos
0: que nem uma coisa nem outra, e portanto Exatamente, tem que ser um por... instituto a IHM, neste caso, a fazer uh, o que pode. Uh, Nós um fazemos
1: livrador. o que podemos, nesses casos, porque somos proprietários de uma cota parte, não podemos assumir o custo total, porque nós somos os proprietários da totalidade e por isso até em termos jurídicos nós não podemos assumir uma despesa com aquilo que já é privado, com aquilo que já é A venda
0: de apartamentos das casas de habitação social continua-se a qualquer momento uma família quiser adquirir a sua habitação pode fazê-lo? Pode, pode não tem
1: acontecido, as famílias não têm tido essas propostas, mas podem
0: Neste momento serão quase 4 mil fogos havia um dado do vosso da vossa página na internet 3.920 quase todos no Funchal ou sobretudo Funchal Câmara de Lobos e Santa Cruz se não estou Sim México
1: Sim Sim essencialmente a grande escala é Funchal uh, Santa Cruz e, e Câmara de Lobos mas recentemente temos crescido um pouco em México, uh, Mas sim com uma é. idade
0: média de 30 anos ou é inferior a 30 anos? Os não, uh, existem
1: alguns com 30 anos, mas existem também uh, habitação social com 15 e 10 anos. Uh, muito recentes é que não temos, mas uh, existem imóveis com 10 anos de, de construção.
0: A prioridade na reabilitação foi ou está a ser o bairro do hospital, o bairro da Nazaré e a seguir o que é que se segue?
1: Não, vamos alargar a outros bairros, não só no Funchal, mas também fora do Funchal, são aqueles que têm maior degradação.
0: Já definiram o próximo? Em Câmara de Lobos, Palmeiras, Malvinas?
1: Vão ser anunciados à medida que forem começando as obras. As Malvinas, em Câmara de Lobos, é um outro prédio muito degradado, está numa candidatura independente desta que lhe falei, é, é de facto um investimento voltado uh, o bairro de, de, das Malvenas mas, uh, mais conhecido como Malvenas mas uh, é o bairro da Palmeira uh, que uh, fizemos uma candidatura a fundos comunitários estamos a aguardar a sua aprovação para reabilitar a totalidade do bairro uh, que custa cerca de 5 milhões de euros e por isso o que vamos investir um pouco em todos, aquele custa praticamente o mesmo valor
0: então, aí, uh, o, o que há para reparar é é quase
1: tudo. É, é quase tudo. Aí temos muita reparação o o bairro em si já é bastante grande já é muito antigo, está muito degradado e temos que reparar desde telhados, escadarias espaços comuns, acessos próprio revestimento dos próprios bairros, da própria parede exterior há muita muita intervenção ali para para conseguirmos ter um bairro como deve ser e sei que isso é claramente uma das grandes nossas apostas é uma coisa que já vem do passado é uma necessidade real, as pessoas reclamam e têm razão de reclamar. Nós, desde o início, consideramos esse o prioritário número um e precisamos a primeira candidatura a fundos nesse programa.
0: Quando é que esperam ter resposta?
1: Penso que está claro, para breve a aprovação do programa, mas sabendo que é um concurso público internacional, que é preciso ser lançado depois de termos os fundos assegurados. São e... fundos europeus ou São, fundos europeus. São europeus. fundos europeus, é uma candidatura a fundos europeus concurso... na área da reabilitação. E por isso voltava-lhe a dizer, os fundos que existem é mesmo para reabilitar, não para construir novos fósseis.
0: Portanto, a recuperação só para termos uma noção da proporção, a recuperação do bairro da Nazaré, do bairro do Hospital e de mais alguns que vão ser
1: anunciados, vai custar
0: 6 milhões de euros. Só o bairro da Palmeira, vulgo Malvinas, custa 5 milhões. Certo. E os... o concurso é internacional, portanto, para a construção propriamente dita, sim, para sim, a intervenção, sim, para a empresa que vai, no fundo, fazer realizar, realizar os trabalhos. Sim. Isso, isso virá associado a um programa de, de, de apoio cívico e social, de educação social das sim, pessoas?
1: Sim, sim no próprio programa de reconstrução dos fundos europeus tem, umas no fundo, umas rúbricas de despesa elegível exatamente para trabalhar a parte da educação social, a inclusão social das famílias para, mais uma vez, evitar que depois de reconstruir as coisas voltem a acontecer, não foi só degradação lá também, a degradação que tem a ver com o tempo que passa, mas uh, há uma valorização também da área da inclusão social para a educação uh, e a manutenção correta dos uh, imóveis que irão ser reconstruídos. Que
0: garantias é que, retomando aqui uma ponta que ficou solta há pouco da nossa conversa, uh, que garantias é que pode dar aos, aos proprietários de, de casas uh, que estejam a pensar arrendá-las à IHM, de que vão ter a casa salvaguardada e caso haja algum dano, que às vezes acontece, mesmo sem ser intencional, eh, que há responsabilização e que a casa será devolvida em condições como, as, como, como foi eh, arrendada, porque há esse medo da de, de destruição da propriedade, eh, sem querer entrar outra vez em estigmas, mas eles existem.
1: Sim, sim. É... Para já, nós, no momento que recebemos as chaves dos senhores, assinamos uma declaração em que nos comprometemos a pagar uh, a renda daquele mês. a partir do dia que entregam as chaves. Temos alguns procedimentos até fazer o contrato, mas depois, quando assinarmos o contrato, pagamos desde o início da entrega das chaves. Temos feito um esforço financeiro no nosso orçamento até ter verbas que venham a nível nacional ou europeu para o pagamento das rendas, estamos a falar dos incêndios também, mas depois no contrato é claro que alguma destruição que haja, algum problema que haja depois de uso da família na habitação, antes de devolvermos a casa ao senhor aí, a EHM é uh, responsabilizada por fazer essas reparações e temos vindo a fazê-las em algumas situações, uh, de pequena monta, muitas vezes, de pequena, pequenos estragos, mas nós antes de devolvermos as chaves quando chega ao fim do contrato, nós somos obrigados até por contrato a fazer essa, essa reparação, além de que temos tentado ao máximo cumprir com as rendas atempadamente até dia 8. Houve fases na altura, antes do PAEF, que houve atrasos. Às vezes no início de cada ano há pequenos atrasos, mas de resto temos sido muito regulares, temos cumprido com a renda mensalmente, estamos a fazer um esforço no fundo financeiro para dar esse apoio também às famílias que lá residem, indiretamente, e aos senhorios a dizer que a, 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 digo mais uma vez, a entidade pública IHM é uma entidade de bem que tem o seu orçamento e que só pode assinar um contrato com o orçamento aprovado e com os fundos disponíveis para aquele compromisso e que também temos uma verba no nosso orçamento para as reparações e que quando são necessárias ativemos.
0: Isto leva-nos a uma uma questão que é é quase esta. Dá a sensação que o mercado de arrendamento na Madeira está está a mexer, portanto há há procura por arrendamento e a IHM de certa forma sente isto quando vai para o mercado à procura de de, de casas para arrendar, ou não?
1: É? Sim, sim. Nós sentimos bastante, agora até nesta fase. Uh, o mercado deve estar a evoluir positivamente uh, porque tivemos dificuldade e continuamos com dificuldade. E já agora aproveito o programa para dizer que ainda nos faltam cerca de 20 famílias para realojar dos incêndios e que precisamos essencialmente de apartamentos de tipologia pequena. Estamos a falar de T0, T1. 22, no máximo para famílias que muitas vezes são um idoso uma pessoa sozinha que precisa ainda de habitação. E sentimos essa dificuldade. Estamos já há algum tempo a receber várias propostas de senhores. Felizmente temos vindo a conseguir e para termos uh, as 106 famílias realjadas já conseguimos. Mas foi muito difícil e continua a ser ter a resposta do mercado de arrendamento. E, e estas isso,
0: 20 famílias estão onde neste momento? Estão
1: todas em casas de familiares. Uh, na primeira fase e quem estava nos. Uh centros de acolhimento, mas também logo na primeira semana já conseguimos uh, reelejar também pessoas que estão em casa de familiares, mas essencialmente casa de familiares casa de amigos e que uh, um, algum tempo podem ficar, mas que nos procuram para ter uma solução mais estável e desde o início dissemos que também íamos reelejar as pessoas que estavam em casa de familiares felizmente estamos a conseguir com grande esforço, mas apelava também as pessoas que têm, é um momento difícil, é um momento de sermos solidários, há entidades que têm alguns imóveis fechados, quer empresas quer bancos, eh, alguns têm eh, cedido e pagamos a renda a essas senhores, eh, solicitava de facto que neste momento nos ajudassem na reta final e se conseguirmos mais 20 eh, habitações conseguimos no fundo realogiar as famílias que ainda aguardam para uma resposta ansiosamente, fragilizadas emocionalmente e tem sido eh, uma alegria bastante grande conseguir realojar e ver se isso nos atendimentos, eu atendo cada uma das famílias a quem entregamos as chaves e de facto é um momento muito esperado pelas famílias para terem sua privacidade, para terem o seu canto para para voltarem um pouco à sua rotina normal porque estando em casa de familiares, por exemplo, nem conseguem ter uma estabilidade mínima claro que se a família puder ficar com os seus familiares dar o apoio psicológico muitas vezes que os idosos precisam é bem-vindo e algumas famílias também têm-me vindo aos atendimentos e dizer olha, a minha mãe é idosa, eu prefiro ficar com a mãe em casa, enquanto não se arranja a casa da pessoa e então, em vez de mudar duas vezes muda depois da minha casa para a casa que estamos a reconstruir. Mas feitas estas
0: contas todas, serão 126 famílias que precisaram ou vão precisar ainda de, de, de serem reelejadas, outras já regressaram a casa, estão a reconstruir ou vão, vão mesmo ficar em casa de familiares? Esse é o diagnóstico? Sim,
1: algumas não, como as, os danos eram parciais, algumas nunca chegaram a, a sair de caso ou seja, primeiros momentos foram pequenos compartimentos da casa, foram as Mas rigoros. com estas
0: 20 que falta serão 126 ao tudo as que necessitam e, e o problema fica Sim, não resolvido quer dizer nesta que, fase. Não
1: quer dizer que os números depois não se ajustem porque há famílias que não nos procuraram num primeiro momento e daqui a algum tempo possam ver novamente procurar e vamos estar sempre receptivos. Mas em termos globais é isso e por isso apelava de facto é, que as pessoas confiassem se for preciso alguma informação adicional dos serviços estão disponíveis para acompanhar os senhorios também nesta dúvidas que tivemos aqui a tirar, mas era importante que de facto o mercado também neste momento não se esquecesse de ser de solidário uh, embora pagamos as rendas mas que fosse solidário, nem que seja abrir as portas disponibilizando para ser
0: alugado. Doutor Aníbal Gonçalves, muito obrigado por ter vindo aqui ao Factos e Argumentos da Antena 1, programa que hoje fica por aqui, regressamos no próximo programa. Bom dia.